0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Finalmente lo posso dire, ben ritrovati ad una nuova puntata della nuova stagione di Start Me Up. Non mi sembra vero ed è bellissimo essere di nuovo in voce con tutti voi. Start Me Up è il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia e anche per questa stagione prometto di tenervi sempre aggiornati su quello che si muove da Roma in giù. Prima di iniziare lasciatemi ringraziare nell'ordine Cristina Marras, a cui appartiene la voce, che anche quest'anno introdurrà e chiuderà tutti i podcast di Star Me Up, e il Dalek Studio di Messina, che mi ospita per le registrazioni delle interviste. Inoltre vi ricordo che Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Abbiamo messo un po' a ricominciare ma lo facciamo alla grande con un ospite che sono molto contento di avere qui a Star Me Up. Lui è Carlo Coppola, manager della produzione di Manifesta 12, la biennale d'arte contemporanea e itinerante che si è svolta a Palermo dal 16 giugno al 4 novembre 2018. Ho sentito Carlo qualche giorno fa e per cominciare gli ho chiesto un bilancio a caldo della manifestazione. Ciao Carlo e benvenuto a Star Me Up. Ciao, ciao. Il 4 novembre scorso si è chiusa ufficialmente la dodicesima edizione di Festa la biennale d'arte contemporanea itinerante, che quest'anno ha fatto tab base a Palermo. Tu, a caldo, sei soddisfatto del risultato?
2: Sì, a caldo, molto, molto soddisfatto. Eh, come ti stavo appena raccontando, noi abbiamo appena finito il disallestimento e, e, e ci troviamo nella fase di chiudere tutto e abbiamo possibilità di riflettere su quello che abbiamo fatto, su come l'abbiamo fatto. e In fase di produzione ovviamente noi siamo molto contenti anche dei riscontri che abbiamo ricevuto eh, in tutti questi mesi eh, e direi proprio di sì, molto molto soddisfatti di come è andata a Palermo.
1: Mi rendo conto che forse è ancora un po' presto per parlarne, ma cosa credi lascerà o magari ha già lasciato manifesta a Palermo?
2: Sì, in effetti è un po' po' presto per parlarne eh, di quello che abbiamo lasciato o che lasceremo in futuro. Penso che anche eh, il termine legacy che è stato eh, usato molto anche nei giorni di chiusura eh, di di manifesta. È in effetti una cosa imprevedibile, cioè non è che uno arriva, eh, mette su un progetto del genere con una legacy concreta in testa e poi è quello che si avvera. Eh, la legge è una cosa che si inizierà a capire da adesso, eh, in quanto le iniziative che, che, abbiamo, che abbiamo, eh, abbiamo attivato eh, qui a Palermo riescano ad avere un futuro, eh, quale riescano ad avere il futuro, quale come riescano ad avere un futuro. Eh, penso che qui ci vorrà ancora sicuramente lavoro, cioè il lavoro deve continuare per, per cogliere questi frutti. Eh sono convinto che comunque ehm, è stato già fatto tantissimo per avere delle, degli effetti e, e delle conseguenze molto belle sia a Palermo ma anche per noi stessi di manifesto.
1: Puoi spiegare giusto per i nostri ascoltatori magari qualcuno non ricorda che cos'è questo discorso della legacy?
2: Um, la legacy in pratica è un, un gruppo eh, in una città eh, inizia ad esplorare eh, le realtà della città e, e Ovviamente non è che si arriva qua con l'idea di mettere su una Biennale di Apre Contemporanea, eh, fare il disallestimento e andarsene. Eh, abbiamo avuto tantissime eh, eh, risposte, abbiamo avuto delle collaborazioni con associazioni locali. Cioè, cerchiamo sempre di coinvolgere e di innescare nuove eh, idee, nuove visioni che poi potranno poi essere portate avanti anche dopo, eh, cioè dopo, dopo la Biennale di Apre Contemporanea. Eh, stessa eh, e questa noi la, la chiamiamo legacy, cioè ciò che lasceremo in città.
1: E invece cosa credi eh, si porterà dietro da Palermo manifesta, se si porterà qualcosa?
2: Questa è una domanda molto interessante perché ovviamente essendo una biennale nomade eh, ogni due anni ritrovarci una nuova città significa anche ogni due anni eh, confrontarsi con nuove realtà e, e, è difficilissimo eh, capire quanto possa una città dare eh, a manifesta che poi possa anche essere portata avanti perché ovviamente arrivi in una città nuova la città nuova si aspetta anche un certo eh, adattamento però sicuramente fondamentale anche per una biennale nomade è ehm, capire e capire sempre meglio come eh, avvicinarsi a una città come avvicinarsi alle, alle singole realtà che, che si distribuiscono in tutta Europa e, e come gestirle, e sicuramente eh, da un punto di vista personale per me questa è una delle cose più importanti che mi porto dietro, eh, io, cioè, relazionarmi con delle realtà eh, locali palermitane non è che mi ha insegnato semplicemente che cosa significa lavorare a Palermo ma anche come relazionarmi in genere con un punto di vista differente e con degli approcci differenti e ciò è... È molto molto importante per proseguire questo tipo di lavoro
1: Io credo che Manifesta abbia avuto il merito di aprire porte e luoghi che solitamente sono chiusi Questa è la, l'esperienza che ho fatto io diretta quando sono venuto a visitare un po' di, di posti lì in giro Cosa manca al sistema culturale e artistico affinché queste aperture non restino solo un evento straordinario secondo te?
2: Prima di tutto sono, sono d'accordo con te che, abbiamo, che siamo riusciti, ed è questa una cosa molto soddisfacente, ad aprire posti che per decenni, se non di più, erano chiusi al pubblico. Eh, non ritengo però che sia necessariamente un problema ehm, artistico-culturale eh, il fatto di non avere eh, la possibilità di accedere a questi luoghi. Penso sia più un. Um, ovviamente è un problema economico in certi casi, ma anche un problema politico, cioè di visione politica, che cosa farne di questi tantissimi luoghi eh, che Palermo offre. Um, questo lo dico da un punto di vista di, di una persona che eh, ha vissuto per tanto tempo in Svizzera, a Zurigo, dove um, Zurigo è completamente, negli ultimi vent'anni, è completamente chiusa: cioè non c'è uno spazio, non c'è un metro quadro disponibile per eh, intervenire culturalmente, artisticamente eh, eh, e politicamente direi, Eh, perché eh, c'è stata una certa visione di come eh, portare avanti la città, Palermo invece eh, questi questi posti, questi luoghi ne ha ha tantissimi, Eh, però manca una visione come sviluppare, a chi dare questi posti, a chi consegnare questi posti, a chi dare il compito di gestire questi luoghi eh, bellissimi e penso che sia questo il problema centrale, una visione politica per questi luoghi.
1: E pensi che il modello manifesta, quindi non la la manifestazione in sé, ma proprio il modo in cui opera, possa essere un'alternativa, immagino, ai teatri occupati?
2: No, penso che siano due cose differenti, penso che il teatro teatro occupato ehm, ha già come forma e come come modo di approccio un un metodo completamente diverso, quello che manifesta forse può fare è è far capire che come per esempio al teatro Garibaldi c'è la possibilità di riaprire le porte, c'è la possibilità di fare attività se poi la forma è il teatro occupato o se la forma è la conferenza eh, politica, la discussione politica, quelle sono, sono forme, però penso l'importante è far capire, forse è questo il nostro compito più grande, far capire le possibilità che una città ha, che porta con sé.
1: Questa è la prima puntata della nuova stagione di Star Me Up Stiamo ascoltando l'intervista a Carlo Coppola, manager della produzione di Manifesta 12 Con cui fino ad adesso abbiamo fatto un piccolo bilancio della manifestazione Che si è svolta a Palermo dal 16 giugno al 4 novembre Adesso spostiamo un po' il sul personale eh, l'oggetto dell'intervista E sentiamo cosa Carlo c'ha da dire Venendo un po' a quella che è la tua esperienza Non era la prima volta che lavoravi a un'edizione di Manifesta Perché sei stato già il coordinatore della, di produzione per l'edizione 2016 proprio a Zurigo e a Palermo invece ha ricoperto il ruolo di manager della produzione Cosa è cambiato in questi due anni, oltre alla città di residenza, e il tuo ruolo in quello che è Manifesta?
2: A parte il mio ruolo, che ovviamente con l'esperienza di aver fatto già un ambiente e eh, di portarmi addosso eh, questo, questo compito, eh, si, cioè, si rende più facile l'approccio in certe circostanze, più difficile perché la responsabilità ovviamente cresce. Io penso però che la differenza più grande è che Manifesta a Zurigo ancora era molto, molto più concentrata sull'arte eh, contemporanea cioè di essere una digitale che si esprime nella forma di arte contemporanea. Ehm, mentre eh, a Palermo l'approccio è stato leggermente diverso, anche eh, se si vede per esempio dando l'incarico a uno studio di, eh, di architettura di fare un Palermo Atlas, cioè di fare una ricerca sul tessuto locale e capire come funziona Palermo cosa esiste già a Palermo e dove possiamo noi con le nostre capacità con con i nostri metodi ehm, entrare e iniziare a a produrre eh, altre realtà, cioè abbiamo un approccio molto più urbanistico che ovviamente si rispecchia anche poi nell'effettivo lavoro che ho dovuto svolgere io
1: queste due edizioni di manifesta hanno in un certo senso fatto da ponte al tuo essere svizzero italiano sei infatti nato a Zurigo da madre siciliana in cosa hai ritrovato la sensazione di casa in ognuna di queste due città? Andiamo un po' più sul personale in questo caso.
2: Allora per me casa eh, non è mai, e penso che sia una conseguenza della, della migrazione dei miei genitori, per me casa non è mai stata una questione di, di luogo, di città, è sempre una questione di persone e eh, eh, di società che mi, che, nella quale io mi ritrovo. Eh, ho vissuto a lunga Zurigo e, e Zurigo la ritengo una città molto molto difficile sotto questo punto di vista perché sentirsi a casa Zurigo anche da zurichese a volte eh, viene molto difficile eh, ovviamente però Zurigo mi ha, mi ha, mi ha, dato, tantissime, ha dato tantissime possibilità eh, che mi hanno portato tra l'altro anche qui a Palermo dove eh, ho trovato delle persone fantastiche cioè ehm, una un'accoglienza eh, che a volte sembra essere una cosa molto de- fa- detta facilmente, Palermo è una città accogliente, però di fatto è e ciò aiuta soprattutto in questa situazione di nomadismo a, a ritrovarsi e eh, a sentirsi a casa. Poi ovviamente c'è anche un'altra, un altro punto di vista, lì dove Zurigo può essere eh, casa perché ti dà delle possibilità, magari Palermo eh, sotto la superficie diventa anche molto dura, molto difficile da, da integrarsi um, ripeto secondo me casa non è una questione di, di luogo ma una questione veramente delle persone e eh, delle situazioni con la quale uno si circonda
1: quindi diciamo che dopo con sei mesi quanti sono stati? quattro mesi? adesso Palermo è più casa di prima?
2: Beh, sono due anni eh, ah ok <ride> eh, eh, sì, sì, sinceramente sì Palermo è diventata eh, automaticamente volendo o volendo diventa casa, ma eh, lo lo è diventato anche sotto un punto di vista molto positivo, cioè eh, muoversi per le strade di Palermo mi fa sentire a casa, conosco eh, vari vari posti dove dove ci ritorno a a fare la spesa, cose molto quotidiane che però danno un sentimento di di appartenenza.
1: Eh Carlo, c'è stato qualcosa che avevi pensato dovesse essere in un modo e poi una volta messo piede a Palermo hai deciso che bisognava fare in modo opposto? E se ce n'è stata più di una, qual è quella più eclatante?
2: Sicuramente ce ne sono state eh, tantissime di queste situazioni perché comunque uno eh, può aspettarsi ciò che vuole, le cose sono sempre diverse, però la cosa che forse... Eh, Che ha anche a che vedere col fatto di essere eh, di avere doppia cittadinanza, di avere un un legame culturale, eh, di appartenenza all'Italia in genere. Io sono partito da Zurigo eh, consapevole che non non era possibile arrivare eh, in Italia, a Palermo eh, e voler eh, dire: Guarda, io le cose le ho imparate così. In Svizzera si fanno così, le dobbiamo fare così anche qui. Ovviamente era una cosa alla quale. Ho dato tanta attenzione anche perché non me la sentivo di di venire con questa arroganza. La cosa però che ho capito è che, proprio, questo atteggiamento a volte non è la cosa più sbagliata. Ovviamente, non deve essere arrogante, non deve essere eh, in posizione, non deve essere un atto imperialistico. Però ehm, aprire questa discussione che pur venendo da un luogo differente, certe metodologie o certi approcci possono anche avere una validità, è una cosa che ho imparato a non vergognarmene, eh, a non aver paura, eh, ad esprimerla e eh, in questo modo anche ad aprire un dialogo su come co- certe cose che magari qui non funzionano potrebbero funzionare diversamente se fatti in modo diverso. Ecco, una cosa che di principio avevo paura e che avevo la sensazione meglio non farla, alla fine invece è risultata molto eh, utile anche per, anche per il mio lavoro, ma proprio per la vita che ho passato qui a Palermo.
1: Prima di ascoltare l'ultima parte dell'intervista a Carlo Coppola di Manifesta 12, devo svelarvi una novità di questa nuova stagione di Starmi Me Up e cioè la possibilità di sostenere il programma con una piccola somma di denaro da donare mensilmente o una tantum. Si può fare attraverso Patreon ed è facilissimo. Basta scegliere quanto si vuole donare e fare la propria offerta. In base alla cifra donata ci sono delle ricompense. Oggi il mio grazie va a Riccardo Mancinelli che ha fatto la sua donazione qualche giorno fa ed è ufficialmente un fan di Starmi Up. Fra l'altro Riccardo ha un suo podcast, Strategia IT, vi consiglio di ascoltare, a cui è collegata una community molto attiva. Adesso l'ultima parte dell'intervista a Carlo Coppola di Manifesta 12 in cui allarghiamo il nostro discorso al Sud Italia credi che eventi come Manifesta 12 possano invertire la rotta nei confronti di un Sud Italia che tende a spopolarsi purtroppo insomma le statistiche non ci danno, eh, non, non danno dei, dei dati molto, molto positivi, ecco credi che eventi del genere possano eh, in qualche modo rivalutare questi posti non soltanto sotto un punto di vista modaiolo naturalmente ma anche proprio in termini di risorse e di sviluppo
2: Eh, allora ovviamente manifesta non è ehm, non ha un un impatto politico talmente forte da poter ehm, cambiare una direzione completa al al sud dell'Italia però sicuramente quello che io ho notato e che abbiamo notato anche nel gruppo che abbiamo lavorato è la possibilità di confrontarsi cioè proprio quello che dicevo anche prima venendo da fuori eh, confrontarsi con le realtà locali non è che ne, ne, ne trago vantaggio soltanto io che vengo da fuori, è uno scambio, è un dialogo che si apre che rende possibile eh, nuove visioni. Eh, apre, può, può aprire la mente di chiunque è coinvolto in questo dialogo. Eh, e si spera ovviamente che, ehm, che possa avere una conseguenza, possa avere una motivazione. Ti parlo anche molto concretamente del lavoro che abbiamo avuto con certi fornitori dove magari ehm, produrre certi prodotti per una biennale d'arte significa cambiare un certo atteggiamento Eh, e penso che in in questo sicuramente non dico che cambia la rotta del sud dell'Italia, però eh, qualcosa sicuramente ha lasciato. Mm, una cosa che mi viene in mente in questo riguardo è una, una conversazione che abbiamo avuto con l'orto botanico, eh, con i quali abbiamo collaborato molto strettamente, eh, dove dicevano che i giardinieri dell'orto botanico, per esempio, hanno... Eh, Queste esperienze è stata molto molto importante per loro per capire che l'orto botanico può essere di più che soltanto un orto e che il loro lavoro nella cura delle piante andare oltre a quello che magari hanno conosciuto fino adesso, perché eh, un pubblico d'arte magari vede le piante sotto un altro punto di vista. Ecco Penso che questi, questi confronti e anche questi riscontri che abbiamo ricevuto fa vedere che comunque un impatto ce l'abbiamo, non è un impatto grandissimo che cambia la rotta di una nazione ovviamente, però un impatto sicuramente c'è
1: certo no no, infatti Eh, rispetto al tuo percorso lavorativo tu immagino abbia avuto più volte la possibilità di lavorare in in contesti internazionali Eh, lo consigli a chi si appresta al mondo del lavoro quindi non solo culturale eh, ma soprattutto quali sono i benefici che ne puoi trarre da lavorare in un contesto internazionale domanda un po' banale però vorrei che tu mi sorprendessi ecco, no no
2: <ride> certo ma guarda penso si ritorna su, sulla stessa discussione in un ambito internazionale ci sono varie esperienze varie culture vari punti di vista che, che vengono insieme in un dialogo si creano nuove visioni e penso che questa sia la cosa importante, eh, ovviamente se io decido di andare a, a lavorare a Palermo eh, per eh, semplicemente godermi eh, il bel tempo, il mangiare il vino buono e poi mettere su un po' così una DNA, ovviamente questa internazionalità non vale niente, Quella, quello che veramente vale eh, l'internazionalità diventa dialogo e diventa collaborazione e si aprono nuove prospettive di come le cose potrebbero essere fatte o meno. E, mh, questa è anche una cosa mia personale, cioè, mh, ho lavorato in Germania, ho lavorato in, in vari posti eh, all'estero e sono sempre tornato con, con un'apertura, con un punto di vista leggermente eh, spostato che però, ehm, del quale ne, ne, ne trago vantaggio.
1: Adesso immagino che tutto si sposterà su Marsiglia, però ti chiedo, dopo Manifesta 12 tu tornerai a Palermo?
2: Se mi invitano certo, scherzi a parte, <ride> scherzi a parte. Eh, no, eh, sicuramente ritorno a Palermo, Ma, eh, a, a parte la bellezza della città, ripeto, è una città molto, molto accogliente, ha dei posti spettacolari, io ho ancora famiglia anche in Sicilia, perciò sicuramente non... Eh, non è una questione di voler o non voler tornare, ci tornerò molto volentieri. Però anche mh, dopo l'esperienza di manifesto a me la cosa che interessa tantissimo è tornare a vedere cosa, uh, cosa succederà di quei posti che, che ho visto, di quei posti nei quali siamo intervenuti. E, e, sì, un esempio molto banale è il teatro Garibaldi, un posto al quale ovviamente mi sono affezionato dopo due anni di gestione e non vedo l'ora di vedere cosa sarà la prossima cosa chi prenderà in mano il teatro Garibaldi cosa cosa ne verrà fatto e spero ovviamente che sarà una cosa che riuscirà a condividere e e non vedo l'ora di di vederlo
1: Sì, tra l'altro il teatro Garibaldi Per me è stata una sorpresa entrarci, è stato stato davvero qualcosa di di incredibile. E poi, scusa, curiosità personale, ma quindi la montagna di sale verrà smontata, è stata già smontata, come come verrà portata via quella?
2: Allora, la la montagna (ride) di sale è è, è smontata e abbiamo (ride) spostato il sale, purtroppo il sale dopo sei mesi Uh, diventa, è un sale industriale che con l'umidità ovviamente diventa crosta, non, mm-hmm. non è più usabile però l'abbiamo smaltito infatti le ditte che hanno uh, fornito il sale hanno anche uh, un, delle procedure di smaltimento di questo sale ah
1: eh. ok ah ok ok ho pensato proprio preso di peso e portato da un'altra parte quindi no, okay, no, no è, un, è
2: un'opera <ride> nel vero senso della parola site specific ah, okay. non, la puoi, non la puoi rifare così in un altro luogo
1: <ride> bene Carlo ultima domanda di Rito eh, c'è una best practice tipica del tuo ambiente lavorativo da importare o comunque che tu consigli eh, così da dare un'immagine anche diversa del sud o comunque anche di chi lavora eh, giorno dopo giorno qui al sud Italia
2: um, no non penso proprio penso Soprattutto importare non non si può importare niente, ovviamente ci sono delle pratiche ehm, alle quali uno personalmente anche si abitua e porta avanti, però ehm, penso sia sempre sempre assolutamente importante ehm, mettere in in questione anche quello che si fa e e confrontarsi sempre con le realtà locali. Una best practice… Um, secondo me sarebbe anche politicamente completamente sbagliato, sa? avrebbe un, una nota troppo imperialistica eh, che voglio assolutamente evitare nel, nel mio lavoro personale ma anche, ma anche nell'idea generale di, di ciò che si fa. Eh, è sempre, eh, deve essere sempre un dialogo con, uh, con il locale, con le realtà locali. E
1: già questa comunque è una pratica, insomma, quindi il dialogare insomma, potrebbe sì, essere certo. una... Certo. <ride> Grazie mille Carlo per essere stato con noi. Ma no, grazie a te Lui era Carlo Coppola di Manifesta 12 Se lo vorrete, il discorso continua con tutti voi sul gruppo Facebook ufficiale di Starmi Up Lo trovate digitando su Facebook Starmi Up, gruppo d'ascolto Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui Come sempre, vi chiedo un ultimo sforzo Perché Cristina, fra un attimo, ci consiglia come sostenere Starmi Up in modo totalmente gratuito Io vi do appuntamento alla settimana prossima Alla grande!